0: Benvenuti su Intesa San Paolo On Air, speciale Capalbio Libri. Il festival sul piacere di leggere è sostenuto da Intesa San Paolo per promuovere la passione per i libri e la lettura. Scrittrice vive a Roma, tra le sue opere ricordiamo Ovunque io sia, edito nel 2008, Ti spiego nel 2010, Le serenate del ciclone 2015, premio Super Mondello e Mondello Giovani, il mio cane del Klondike 2017, pranzi di famiglia 2019 premio The Bridge, conduttrice e critico, collabora con Io Donna, La Stampa, Il Venerdì di Repubblica e Il Corriere della Sera. È tradotta in Inghilterra, Stati Uniti, Francia, Spagna, Serbia, Olanda, Germania e Portogallo dove ha lungamente vissuto. Romana Petri. Buonasera. Buonasera. Allora io come diritto le faccio la domanda di Capalvio Libri. Capabio Libri è un festival sul piacere di leggere, quindi cos'è per lei il piacere di leggere?
1: Beh, io sono nata con il piacere di leggere perché mio padre mi leggeva eh, i grandi classici quando ero piccola, però, siccome lui era un cantante, lirico e poi anche un attore, non solo me li leggeva, me li riassumeva, me li interpretava, quindi, io sono nata con questo senso fortissimo vedere e ascoltare. Tutto quello che ascolto lo vedo proprio filmicamente. E quindi il piacere della lettura per me è anche quello di entrare e di avere una, una visuale di tutto quello che mi viene raccontato, fortissima, cioè ho cominciato a leggere appena imparato a leggere.
0: Stupendo! E quindi qual è il libro in, da, da bambina che, l'ha, che le ha cambiato la vita? Oppure ce ne sono vari a seconda, delle... Beh, a seconda
1: dell'età, certo, certo. però eh, non c'è dubbio che quando ero bambina Visto l'ultimo libro che ho scritto, eh, lo scrittore che mi ha cambiato la vita è stato proprio Jack London. E il primo libro che ho letto,
0: che mio padre già mi aveva letto raccontato,
1: ma che poi sono riuscita a leggere da sola dopo la prima elementare, è stato proprio Il Richiamo del
0: Meraviglioso. E adesso quale libro suggerirebbe?
1: Sempre di Jack London o un libro. in generale,
0: ma anche di Jack London no, in no, realtà. No,
1: no, perché adesso non voglio, non voglio fare tutto Jack. Allora, ehm, tutto Cormac McCarthy, Ah, stupendo. Tutto Cormac Macante, soprattutto la trilogia del confine, ehm, che secondo me, la, la trilogia della frontiera, mh, tra questi, oltre il confine, che secondo me è il più bello dei tre.
0: E come mai suggerirebbe in questo momento questi libri?
1: Beh, insomma, sono libri epici, sono libri quelli che che ci regala nei grandi spazi, sono le grandi pianure, ne sono le grandi attraversate. E poi perché oltre il confine c'è eh, paradossalmente il rapporto tra un ragazzo che salva una lupa che è stata presa da una morsa, da una trappola, e instaura con lei un rapporto molto molto particolare, c'è un, un rapporto tra di loro che è proprio distrutgente, quindi mi ricorda un po' anche Jack London come tipo di, di narrativa sì. no? insomma si
0: possono suggerire
1: tanti libri bellissimi anche italiani dire... ecco
0: per esempio un italiano a questo momento ma è
1: data, da è uscito un libro di racconti che si chiama come una storia d'amore di Nadia Terramova che in realtà questa storia d'amore è con Roma ah. che lei, racconta dieci, lei è siciliana racconta dieci racconti che si ambientano a Roma e lo fa con um, dolcezza, con asprezza, eh, con inquietudine, con meraviglia. Ecco, questi sono dei libri che mi sono piaciuti, è un libro che mi è piaciuto molto, così come mi è piaciuto anche molto Lontano dagli occhi di Paolo di Paolo, è così come, come, come narrativa italiana insomma, di questo libro sì. che appena pubblicato, quindi che tutti possono trovare. Se potessi consigliare anche un altro libro, forse un libro che oggi da pochissimo mi ha cambiato molto la vita è Lansam Dove di Larry McMurtry. Ho letto questo libro, L'Ansome Dove è il nome di un piccolissimo paese ed è veramente il grande romanzo West, secondo me che tutti, a tutte le persone le quali l'ho, l'ho, l'ho consigliato Uomini e donne sono rimasti sconvolti, è un romanzo da non, da non perdere, da non perdere mai.
0: Ecco allora io mi segno tutte queste cose perché <ride> sono curiosissima. E a proposito della sua passione per la lettura che è arrivata molto presto, cosa consiglierebbe a, a chi ha magari figli oppure insomma a chi sta cercando di um, fare crescere, fare nascere una passione per la lettura ai giovani? Come si può fare?
1: Allora, io in questo sono molto estrema. Eh, bisogna consigliare solamente libri di alto livello perché altrimenti non si creano i lettori, quelli veri. E bisogna insegnare ai giovani un'altra cosa che si sta perdendo, saper distinguere da un libro commerciale a un libro che ti genera un po' di inquietudine i veri libri ti devono generare anche un po' di inquietudine se ti consolano generalmente non sono proprio dei grandi libri quindi direi come diceva Tabucchi che consiglio vivamente di leggere perché è stato un grande scrittore mio caro amico diceva o leggi un bel libro o guarda le stelle
0: ah stupendo sì perché alcuni libri sono un po' delle passeggiate non ti lasciano niente segui una storia ma alla fine
1: no ma quello che è grave è che ci sono anche dei, dei lettori eh, forti, che sono diventati onnivori e che non fanno più distinzione tra un grande libro che dicono bellissimo e poi gli capita un libretto e dicono bellissimo, non è
0: possibile, è sì.
1: questo vent'anni fa, 25 anni fa, 30 anni fa magari non succedeva. L'Orcidu Sorta resta un Orrigo che è eh, uscito, mi pare, nel 75. Eh? Ma per un libro di quel valore, di quell'importanza sull'espresso dicevano: Mancano due di mesi d'uscita, mancano un mese e tre settimane. Chi lo farebbe oggi per un libro così? Mm. Eppure a quell'epoca c'era evidentemente meno, si pubblicava di meno, si dava molta importanza alla qualità. Magari anche non, alla, magari c'erano anche voglio dire, i libri che vendevano e che facevano mh, insomma, poca setta, i libri commerciali ci sono sempre stati. Però adesso sta diventando un'onda quasi irrefrabile.
0: E soprattutto non c'è differenza.
1: E questo, ecco. sì, venirebbe insegnare ai giovani ad amare i libri belli.
0: Ma magari facendoli partire dai classici oppure non necessariamente? Non
1: necessariamente perché amare con, con i classici loro potrebbero spaventarsi e dire che noia. Mm. Perché poi i classici uno si riscopre quasi sempre dopo la scuola. Poi certo ci sono anche dei canoni eccezionali. Io sono insegnante, quindi ci sono anche dei canoni eccezionali ai quali puoi anche dire leggiti tutto l'autolanto tu tu furioso perché non te ne pentirai mai però ecco farmi leggere un breve romanzo è fantastico allora loro ne hanno meno paura Tabucchi per esempio va benissimo per, sì. per ricominciare a leggere perché è uno scrittore di grande espressore di grande complessità ma comprensibilissimo allora a loro questo eh, fa un dicono ho, ho provato mi dicono ho provato tante emozioni però ho capito tutto poi piano piano si può anche arrivare a Gadda, eh? non è che, che, certo. non, che o, o Giorgio Magnanelli la complessità anche linguistica ha anche lei un suo valore.
0: Beh sì, certo, naturalmente dopo, se uno legge abbastanza deve riuscire a, a distinguere, certo, a creare certo, certo. una libreria interiore di, di lessico, poi dopo uno arriva anche a Gadda, che è stupendo. Grazie mille grazie allora. A voi,
1: grazie a a Cavalvio e al piacere della mia.